0: 每一个行业呢，它都有现行成功的模样，现行成功的典范，现行大家觉得重要的事情。但是永远永远的，每一个产业呢，基本上都会还存在着还没有被定义的机会，还没有被定义的问题。蓝海就在你。转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《蓝海就在你身边》。不晓得大家有没有跟我一样，就是觉得身边不管是同事啊、朋友啊，有在健身的人越来越多了。对，那以我自己的观察跟感受，就像现在，呃，几乎啦，每天中午都会看到一些同事，然后就利用中午休息的时间，那他就背着包包，然后到公司附近的健身房去运动，然后等休息时间结束再回来继续工作。对，或者是说，呃，也会有一些同事，然后。利用下班就是晚上的时间，然后去健身房这样子，对。然后因为我们公司自己，呃，有跑步机呀、啊，或者是那种那种脚踏车嘛，那几乎比如说早上、中午或下班后，都会看到有同事在跑步或者踩脚踏车这样子，对。然后这种就是办公大楼、公司办公大楼的公共空间啊，然后。中午啊，也都会看到有，就是有团体一起在那边练瑜伽之类的，对，所以我觉得，我觉得这不错，就是说，呃，运动的人、健身的人越来越多嘛，那大家就是呃，健康的意识也提高，对我觉得这样蛮不错的。对，那我想今天呢，就跟大家讨论一下健身这个主题。对，我想请大家呃，想一下两个问题。第一个呢是说，如果你要开健身房，你要投入健身产业，那你会想怎么做？对。那第二个呢，就是呃，如果你没有在健身的话，那你为什么没有在健身呢？原因是什么呢？那如果你有在健身的话呢？你这个不管用什么方式健身，有没有一些让你觉得呃不是那么舒服，或者是呢觉得有点难拗的点？对，我觉得大家可以呃想看看这两个问题。对，那呃我们先从第一个问题来跟大家分享我的看法。这样对，那如果要开健身房，要投入健身产业要怎么做？那我想现在就是整个台湾很多很多连锁的健身房，或者是说呃健身的工厂啦，或者是一些个人的健身的工作室都很多嘛。对，那大家可能会对健身房有一个想象，就是哇，如果健身房要吸引人的话，就是他要有很多的健身的设备，不管跑步机啦，或者是说针对。激励的训练的这个延展性的训练的设备等等，然后场地要很大，然后很舒服，对，然后一定要有这个盥洗的设备，对，最好要有提供饮料，然后这个有各种韵律教室啊，或者瑜伽教室啊，各种课程，然后有很帅气、很美丽的教练这样子，对，就是这样想象中一个美好的健身房。那或者是说要走这个很便宜的路线，像现在有这种呃一元一分钟的健身房嘛？对，大家可能会想象说，哇，如果要去投入这个产业，要这样子做，那那才能够成功，才能够吸引到顾客。对，但是呃这个模式如果现在市场上已经很多了嘛，那也有一些已经很成功，或者是说它的客群很稳定的这个这个健身房了。对，那你要怎么办呢？就一样继续去做竞争嘛，就是呃用更好的设备，然后更便宜的价钱。对，那通常这样子做就是会就是会陷入这个红海的血腥的厮杀嘛。对，那所以呢，我今天想呃先跟大家分享三个呃我自己就是亲身看到的一些关于在健身产业里面，我觉得是属于。蓝海的小故事这样子。那第一个呢是这个跟建立有关系的，建呢是健康的健，力量的力。那因为呢我自己就有两个同事是很热爱建立的，那他们都会参加这种建立的比赛。呃，我我先跟大家解释一下什么叫建立的比赛好了。那当然我很外行啦，就是说我跟他们聊，还有自己 Google 的资讯这样子，就是。呃，建立呢，就是其实跟举重有一点点类似，就是要把这个杠铃举起来嘛。对，只是说，呃，建立的部分呢，它会分成三个动作来做，分别是深蹲、然后卧推跟硬举。对，那大家有兴趣可以再去了解一下这三个动作各是什么。那他跟我们就是在那个电视上看郭星存在举重吼，就是会有会有一些差异性，对。但是他他不是健美，他是健力，那也是要把杠铃举起来这样子。那台湾呢？呃，我试着查从事健力的这个人口有多少，那差不太到这样子的一个资料，但是也可以看到说，确实身边有越来越多人就是在从事建立这个。像那个很知名的网红，那个馆长陈志汉先生的成吉思汗应该是健身房嘛？对，那他们也是每年都会举办建立比赛这样子。我同事就跟我分享，他们建立圈有三个很知名的教练。对，那他们呢，就是在 IG 上面就是帮人家开训练的菜单，因为呃，很多练建立的人，他们其实都蛮。自律的，那也都知道，呃，什么动作要怎么训练，所以说呢，他们不太需要再特别去健身房或找教练做一对一的指导，他们需要的是说有人帮他们安排，呃，我今天要练什么，然后明天要练什么，练几组之类这样子的一个训练菜单。他们三个专业的建立教练呢，他们就是在呃 IG 上面，就是透过 IG 跟跟。呃，加入的会员讨论，然后帮你开一个月的菜单。对，那他们三个人的开菜单的这个一个月的价钱哦，分别是 2,500 3,000 3,500 对，那平均来讲，就是请他们要开帮你开训练菜单的话，一个月就是要 3,000 块台币嘛。对，那比较令我惊讶的是，就是说有固定在找他们开训练菜单的人，那平均每个月都是超过200个人的。对，那也就是说呢，呃，这三位建立界的这个教练，那他们透过他们的专业，那只是帮人家做开训练菜单的这个动作，那他们一个月加起来就可以有至少台币六十万的收入，就是、平均一个人是可以有二十万的。对，那我觉得这当然是就。个人来讲是很不错的收入了嘛，而且是做你自己喜欢跟擅长的事情。那也或许这三位教练呢，本身都还有其他的这个这个动作在做。那这边我想强调的就是说，呃，单单帮就是喜欢建立的人开训练菜单这件事情，他就可以去把它跳成一个商业模式，而且是很多从事建立的人愿意。接受的那也喜欢的，对，因为他们如果就是去去教练啊、呃、管上课，他可能要花更多的交通时间或更多的教练费等等，所以一天一个月三千块对我们来讲是他们愿意接受的价钱。对，那对于这个资深教练来讲，当然就是也是很不错的收入嘛。所以这是第一个呃，我想跟大家分享的，我觉得一个小故事。对，就是没有很。甚至要不需要一个不需要一个这个这个空间，不需要一个实际的空间，那你就可以在健身这个行业去创一个商业模式。对我觉得这个是呃很棒的一个小故事跟大家分享。那第二个呢，我想跟大家分享的是呃有一个叫做可尔斯的呃连锁的健身房，女性连锁健身房，那它的英文叫 Curves， 就是曲线的那个。那这个连锁健身房呢，目前在台湾就是从二零零七年开始进来之后，到现在已经有超过两百五十间的连锁跟加盟店了。那全球来讲呢，已经有，但这是从美国那边创立的，全球来讲已经有超过一千啊，超对不起，超过一万家的的门市了，然后有超过四百万个会员。对，那它平均一个月大概是要。一千多块的月费这样子，那那它是怎么进行的呢？它就是每一个可尔斯的这个教室里面都是有十个训练设备，然后会排成一圈，排成一圈。那这十个设备呢，有的是训练你的延展性，有的是训练你的肌力。对，那它都不会是很重的那一种，就是大部分的女性是可以就是。呃，出一点点力气就可以做到的这样子，所以每次去科尔斯呢，就是会运动30分钟，就是每个设备上面大概停留3分钟，然后转一圈，十个运动做完就可以回家了。对，那加上你换衣服啦这些时间，就是你在里面待待四十到每次去待 t o 偷偷待待40到50分钟就可以完成一个。训练这样子，那为什么很多女生会喜欢去这里呢？因为呃，其实去健身房有没有，有些女生可能会害羞，就觉得自己不够瘦，还是身材不够好，就不好意思去这种地方。还是其实只要有异性在，呃，很多女生就会觉得不自在，对，所以她会不想要去这种大家想象中典型的这种健身房。那另外呢，就是有一些有一些人啊，有一些女性，她就是选择不去健身房，然后在家里，比如说看 YouTube r 啊，跟着做训练，但是这样就会有自律性的问题啊，明天再做好了，跟减肥一样，永远是明天的事情。对，所以科是斯这样子的方式呢，就是只有女生，然后很简单，然后很快速的这种健身方案，呃、就可以吸引到。很多就是对呃去健身房有疑虑，或者是在家里没办法自律的这个这个女性同胞，那有很大的价值存在。这个是可尔斯这个女性健身机构的故事。对，那你看呢、哦？我们这个对比一开始提到的建立，哦、我觉得也很有趣，因为建立的这个开菜单的方案，它服务的是很自律的的的。的的从事建立的朋友嘛，对，那可尔思呢，就是服务的有一大半就是，呃，不自律但是又想健身的朋友，对，所以不管自律或不自律，你你都可以针对他的需求，然后去单点去强化他，那就可以为为这样子的族群去创造一个价值，那让让他可以就是，呃，身体更健康或达成他想要的这个健身或者是。呃，建立的目标这样子。那第三个关于健身行业的小故事，其实我在呃很前面的几集其实也跟大家有分享过，但是我觉得这个就刚好跟这个主题很贴切，所以我就稍微再讲一次。对，那有听过的朋友就比较抱歉，或是你也可以再复习一下这个感觉。对，就是我呃有一个以前同事，对，那有一次我去。去他家吃饭的时候，对，她是一个女生嘛，她那时候租了一个呃两房的公寓，那她租其中一个房间，另外一个房间就是呃她的室友这样子，对，他就带我去参观他室友的房间，他说学长哦，因为我跟他也是同学校，我、哦、说学长这个这个房间很特别哦，你去看你一定会吓一跳，他就带我看他这个室友的房间，对，那主要室友房间里面不是床。对，不是化妆柜，对，不是椅子，不是书桌，大概有七八样的这种健身设备这样子。他的室友呢是一个体专毕业的女生，那她呢就是呃在这个小公寓的房间里面呢，就是一般大小的房间而已。对，那帮这个女生做一对一的健身的训练。那所以呢，就是。为什么这样的市场呢？就是有也有一些这种，呃，比如说科技业或金融业的一些女主管，对，那他们的收入很好，那也很重视，不管是健康或者是身材嘛。那但是他们没有办法去健身房，因为隐私的问题，就是他们很很在意这个隐私，他们希望他们运动或者是健身的时候旁边都是没有其他人的，他们才可以比较放心的去运动嘛。所以他就提供这个。影私的价值，那个房间比客室就又更小了。对，但是呢，这样子其实也吸引了很多有这种需求的，有健身需求，但是很注重影私，然后收入也很好的女生。所以，所以现在的行情大概一小时要一千八左右。那他如果一天就是上五小时的课，就有九千块的收入。那那即便都周休日。一个月是二十几万的收入，那一年也就会超过两百四十万。一样，我们拿这个这个一对一，还有科尔斯一对多的对比，一样都是针对女性，你也是可以会有不同的价值去做诉求，那就可以提供就是不同定位的这个群体，那那满足他的需求，那你也可以获利这样子。所以今天想跟大家。分享这三个就是健身，我觉得是蓝海的案例。第一个呢，就是在建立的这个呃客群里面，那专门去帮就是人家开训练的菜单，客制化的训练的菜单。那第二个呢是可尔斯。对，那他是针对女性的朋友，那不愿意去。呃，这种典型的健身房，然后也就是不够有自律，在家自己运动的朋友，那提供一个简单快速的、用便宜的运动方案。那第三个呢，就是针对呃女生提供一对一的、很很很注重隐私的这种呃健身的训练。那这三个商业模式都是非常成功的，你可以自己一个人创业。譬如说最后一个这个单身公寓的案例，那你也可以把它拓展成这个全球超过一万个连锁的，已经是一个全球化的商业模式这样子。所以任何一个行业呢，它都是有无限的发展空间。哈，对，所以我把这三个案例的这个共同点再整理一下，就是呃，我们对现在对健身行业会有一些。想象嘛，就是现在健身房的样子。那当然，那是一个成功的模式，但是就不代表在这个行业里面没有其他的价值我们可以去创造、可以去提供。对，那这三个、这三个这个案例呢，他们都只处理一个问题而已哦。建立处理的是菜单的问题，那克尔斯处理的是快速简单的这个提供这样子的价值。那单身女子公寓的训练提升提供的是这个隐私的价值。你只要能够找到一个使用者在意的事情，那你去提供一个 solution， 那都都是一个蓝海的机会。这是第一个重点，就是我们其实都只要在一个产业里面处理一个问题，那都可以创造一个新的商业模式、新的蓝海机会出来。那第二个呢，就是每一个行业呢，它都有。现行成功的模样，现行成功的典范，现行大家觉得重要的事情，但是永远永远的每一个产业呢，基本上都会还存在着还没有被定义的机会，还没有被定义的问题。对，那这些呢都是商机。那第三个呢，就是算补充提醒，因为我们也常常提到，就是说要找到这些痛点，找到这些机会，最重要的是要。实地去观察这些使用的状况、流程，然后去访问在使用的人，或是没有进来用的人，他为什么没有进来用，或是用的时候有什么样的痛苦或者不满意？对，那如果只靠二手资料，我们都只能了解现在产业成功的方式，我们是比较难去找到。存在，但是还没有被定义的问题的，所以呢，就是实地去观察访问还是非常非常非常重要的。所以，那这个是针对就是呃，我们用健身产业的蓝海的案例，那来跟大家分享就是呃蓝海的一些原则。对，那我们节目，那我们这一集节目开始有问到。第二个问题嘛，就是哎、欸，各位自己有没有在运动？那如果有在运动或健身，你有没有一些你不舒服或者是觉得是痛点的地方？那或者是更重要的是如果你是想运动、想健身，但是没有去的人，那你为什么不去呢？对这个不去的点，其实通常都是很大的商机。对，特别是特别是如果不止你，很多人都这样想的话。那如果能够去提供解决这个问题的方案，它就会是一个呃新的商业模式，然后是可以呃获利，那也可以对使用者创造价值的。所以，所以大家可以想看看自己为什么呃想健身，但是又没有在健身，那这些都是商机。那当然就是大大部分人也不会真的去哦，因为这样子就去创业嘛，就去就去投入。健身产业，但是真的去思考说自己为什么没有在健身，或者是想做怎么样子的健身没有去做，那去帮自己找到一个方法去解决这个问题，那让自己能够更规律、更有系统的去运动、去健身，那让自己的身心都更健康。我想这个是。更重要的，那所以呢，就是希望大家都能够有更规律、更有系统的运动，那大家都越来越健康。好，那我们今天这一集的节目就跟大家聊到这边了，那谢谢大家，拜拜。